0: Das ist ja so, wenn die Berliner Kinder so Schneemänner bauen, weil es in Berlin so schmutzig ist und überall Schmutz rumliegt, dann haben die Schneemänner immer so schwarze, Ja. die sind einfach keine weißen Schneemänner, sondern die haben überall wie so Bo Pestbeulen. Mhm. <lacht> so, ja, also die, so
1: Straßenschmutz ist da ja. drin, das ist irgendwie so, es mhm. passt irgendwie nicht zusammen mit der kind, kindlichen Unschuld, die ein Schneemann bauen soll. Ja, die naja. Berliner
0: Kinder, die kennen das nicht. Für die ist es Meine, alles einfach... Das sind Ghetto-Kids. Das sind, ghetto, sind auch ghetto Schneemänner. Vielleicht sollte ich ja. mal so eine Kollektion davon fotografieren und äh, bei uns online stellen. Nun, naja, egal zu was anderem, ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, von, von dem ich richtig doll wollte, dass der mich cool findet. Ah, okay. Ähm, das kennst weil, du ja wahrscheinlich auch. Weil, weil, weil na, ein cooler typ oder ja, manchmal gibt es doch typ. so Leute, die man kennt und man will halt, dass die einen, weil man die selber so cool findet, will man, dass die einen mhm. halt auch cool finden und dann ähm, habe ich so erzählt, dass ich äh, öfter jetzt äh, zu Hause jetzt in der Quarantäne halt, also in, in, im Lockdown Brot gebacken habe und Kuchen gebacken habe und dass ich jetzt eben auch ganz viel Pizza selber mache. Mit so Dinkelmehl und Olivenöl und so schön Salz im Teig und Hefe natürlich. Und dann erzähle ich halt so, dass ich den Teig so richtig dünn ausrolle, so richtig geil und knusprig. Und dann belege ich den schön und dann grätscht da so rein und sagt, ja, und dann richtig fett mit tausend geilen Sachen belegen. Und dann war so,
1: da dumm. Ach so, das ist nicht deine Idee von
0: einfach so stille, weil ich nämlich nichts mehr hasse, als wenn eine Pizza entweder mit vielen oder noch schlimmer mit dick mit dicken Sachen, also fett belegt ist, also mit so, mit so mehreren Stationen oder dick geschnittenem uh -huh. Uh -huh. Gemüse oder Zeug oder irgendwas und das wird dann so weich und ja, die wird dann beim Backen kann der Boden knusprig sein, wer will, aber dann obendrauf wird es dann so, zieht so Wasser oder du beißt da rein und oben ist uh -huh. so ein dick geschnittenes Gemüse, also so. Ja, also bei mir muss alles hauchdünn und ganz wenig auf der Pizza sein, dann finde ich das geil.
1: Aber Moment, du bist aber der größte Fan von diesem äh, Quattro Stagioni. Äh, nee, 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 das, Quattro Formaggi. Du bestellst ja ganz oft Quattro Stagioni. Quattro Formaggi, ja. genau. Und ja, dann, ja. Das, ist ja, das ist ja wohl, also mehr Fett und mehr äh, gibt's ja gar nicht. Das, das ist, ist, ist die, unmöglich.
0: Ja, aber um Fett geht's es mir nicht. Mir geht es ja um Sachen, die Wasser ziehen. Der Käse wird mhm. ja dann so knusprig und geil. Und ich muss sagen, Quattro Formaggi ist äh, für mich die Ausnahme. Aber ja. ich habe auf jeden Fall gedacht, ich muss dieser Geschichte nachgehen. Wie ist das? was Wie ist das mit Pizza? Wie muss man die belegen? Wie, was ist die geilste Pizza der Welt? Und dann dachte Aha. ich, ich bespreche das mit dir, weil du ja, wie wir alle wissen, dir Pizza nur zu besonderen Gelegenheiten gönnst, weil du ja ein Model bist,
1: Aha. Aha.
0: <lacht> wie wir alle wissen. Und deswegen dachte ich, wir, wir ergründen das mal kurz zusammen hier am Anfang vom Podcast. Ähm, ja, darum hier, hier einmal die Frage, also was ist die verrückteste Pizza, die du je gegessen hast in deinem gesamten Leben, von null Jahren dacht, bis jetzt?
1: Ach so, ich dachte, dass wir das jetzt aufteilen, in was auf eine gute Pizza drauf gehört und was was definitiv nicht auf eine gute Pizza gehört. Ich habe so diese einzelnen, äh, die, 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 die glücklichste und die schrecklichste Pizza meines Lebens, die kann ich gar nicht so wirklich benennen. Ich kann dir nur Sachen sagen, die ich finde, die definitiv nicht auf eine Pizza gehören.
0: Ja, okay. Aber also, ja gut, das wollte ich dich zwar erst danach fragen, aber wenn du willst.
1: Aber sag mir doch lieber, was deine verrückteste Pizza dann war, weil ich kann ich kann mich nicht an meine erinnern.
0: Also die verrückteste Pizza, die ich je gegessen habe, war, als ich noch ein Kind war, da gab es nämlich, da habe ich noch Fleisch gegessen, da gab es Pizza Bolognese, aber nicht äh, mit nur mit Bolognese mit Hack drauf, sondern mit Bolognese Spaghetti. Also es war eine Pizza mit Spaghetti Bolognese obendrauf und dann mit Käse überbacken.
1: Eine Pizza-Pasta quasi.
0: Ach, das heißt so. Siehst, das kennst du auch.
1: Nee, ich, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber das ist, deshalb habe ich mir jetzt aber Doch, spontan... Ich, ich glaube,
0: das heißt so. Ich erinnere Pizza mich Pasta. an den Namen. Ja, genau. Also, das, mhm. das, das war die verrückteste Pizza, die ich je das gegessen habe. Das muss haben.
1: irgendjemand im Ruhrpott äh, gemacht haben. Das gibt das ja, das ist Ja, das ist richtig.
0: <lacht> das ist absolut richtig. Okay, dann, äh, es geht weiter. Ich frag dich gleich, was auf die perfekte Pizza drauf mhm, soll. Mhm. Das ist aber mein krönender Abschluss. Was ist die nobelste Pizza, die du je gegessen hast?
1: Ich weiß es nicht, aber ich würde mal was annehmen, was, was Trüffel drauf ja. hat und so Kram.
0: Ja, das ist bei mir auch.
1: Ka -Kavi Pizza, aber das habe ich noch nie gegessen. Äh,
0: das finde ich eklig. Nee, ich glaube, die schönste, also die nobelste Pizza, die ich immer so auch in regelmäßigen Abständen esse, ist eine weiße Pizza, also da ist keine Tomatensauce drauf und dann ist da drauf Birne und frittierte Rosmarinzweige, Akazienhonig und ein kleines bisschen Gorgonzola. Mmh. Das ist ziemlich
1: gut. Das ist ziemlich gut. Ja, Das ist ziemlich das ist nicht gut. schlecht.
0: Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es vielleicht kannst du noch mal ganz tief in dich gehen, in betrunkene Nächte. Was war die asozialste Pizza, die du je gegessen hast?
1: Ich muss sagen, le leider sagen, dass die asozialsten Pizzen, die ich gegessen habe, waren immer die Tiefkühlpizzen. Irgendwie, die, mhm. Als wir klein waren, hatten wir so ein ein tschechisches au -pair und und die das daher kommt ja meine Ketchupphobie. Ah, ja, die hat immer auf ja. die, die hat immer auf die Pizzen so eine ich würde sagen so eine zwei Zentimeter Schicht äh, Ketchup drauf gemacht, weil die das war ja gerade irgendwie so 91 oder sowas da war gerade die durften gerade alle wieder äh, so in Westen und Ketchup war das so das neben Jeans so das großartigste was die am meisten vermisst haben dort in, in, im Osten. Und die hat also sich so eine dicke Schicht Ketchup auf ihre Tiefkette Ketchup. gemacht, dass sie nachher, nach, nachdem sie die gegessen hat, so ein so Joker-Mund hatte, so völlig Ketchup verschmiert. Und, äh, und seitdem kann, Auf kann eine ich keinen Pizza Ketchup mehr essen und
0: Ketchup das ist so
1: krass mhm. ja, ja ja und das ist noch immer so ganz komische äh, 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 Salami also wenn du jetzt eine Salami Pizza tiefkühl holtest damals das war immer so als ob du so eine Beefy quasi äh, mhm. das waren so ganz kleine mhm. so fette Papier kleine ähnliche, ja, ja. ja so ganz widerliche Salami Stückchen und das Wie das so ist glaube ich so es ist ziemlich asozial.
0: Ich erinnere mich jetzt wieder daran, was du mit dem Ketchup hast. Als wir zusammen gedreht haben, hatten wir ja mal so eine Szene, da musste ich so ein Katerfrühstück machen und habe sogar auf ein Spiegelei so ganz viel Ketchup boah, gemacht boah, und das boah, dann boah, gegessen. Und das musste ich ja tun, weil das ja quasi im Drehbuch stand. Und Bäh. ich fand es jetzt überhaupt nicht lecker natürlich, so ein Spiegelei mit so mega viel Ketchup drauf zu essen. Aber du bist fast verstorben, während wir die Szene ja. gespielt haben.
1: Das war so ja. lustig. Aber das Schlimme ist ja auch, dass Ketchup ja auch so eine, nicht nur so eine komische Konsistenz hat, sondern auch dann so wackelt. Das ist ja wie quasi ein bisschen so wie Wackelpudding. Es mhm. ist, also wenn es, es ist Genau, es ist einfach zu zu widerlich.
0: Gelantrös. Ich habe, äh, meine, ich glaube die die äh, Pizza, die ich hier gegessen habe, also die so richtig assi war, war eine von so einem, wie heißt denn die diese Ketten? Also sowas wie Pizza hat, aber sowas anderes. Pizzi, Pazzi, irgendwie so ein, ich weiß nicht wie die heißen, <lacht> weißt du die es so überall gibt? Ähm, äh,
1: ähm, sowas wie äh, ähm, Papiano nur für Pizzas oder was?
0: Ja, aber nicht so schick, halt so richtig Aha. so wie McDonalds für Pizza.
1: Und Pizza dort, hat?
0: Ja, eben nicht so wie Pizza hat, aber noch ein bisschen... Äh, Dominos. Ja, sowas, wo es so Pizza ja. mit Spargel... Joes.
1: Ja, ja. genau,
0: da gibt es dann ja immer sowas wie Pizza mit Bechamelsoße und Spargel und Gummibärchen <lacht> drauf und sowas. <lacht> ähm, und da habe ich eine... Sechs, das war auch beim Dreh, da hat, haben wir nichts Vernünftiges zu essen gekriegt, weil da gab es immer nur Fleisch beim Catering und ich war so ausgehungert, dass ich mich nach dem Dreh bei diesem Ding habe vorbeigurken lassen und habe mir geholt eine Sechs-Käse-Pizza. Das war so. Also nicht
1: Quattro, sondern... -hmm. Äh, Say
0: Formaggi.
1: <lacht> Aber die okay. hieß,
0: glaube ich, Six-Cheese-Pizza. Monster oder sowas, weil das natürlich da <lacht> überhaupt nichts mit einer italienischen Pizza zu tun hat. Und das naja. war so ein Fettschwein.
1: New York Style.
0: Ja, ich bin fast, ich bin wirklich fast verstorben. Ich habe nachts geschlafen im Bett auf allen Vieren mit einem Kissen unterm Bauch. <lacht> so dass ich, also weißt du, mit dem Kopf nach unten und unter meinem Aha. Bauch habe ich die Decke und das Kissen gestopft, damit ich auf dem Bauch quasi wie auf allen Vieren im Bett stehen hocken mm. kann und trotzdem drauf liege. So, es war furchtbar.
1: furchtbar. Apropos New York Style, ich weiß, was definitiv. Keine schöne Pizza, es sind Pizzas mit Ejakulat drauf. Hast du? Das weiß ja. ich noch, als ich damals in, in, äh, in New York gewohnt habe, da gibt es ja diese ja. furchtbare äh, Kette äh, Olive Garden. Das ist diese schreckliche, das ist so, eine, das ist wirklich die traurigste Restaurantkette der Welt. Das sieht alles aus wie so ein italienisches äh, Disney-Filmset. Also, äh, äh, so so Fake-Ziegelstein-Öfen und alles ist irgendwie... So wie Amerikaner sich irgendwie Italien vorstellen und äh, da gab es diese Geschichte, dass irgendeiner in der Küche hat immer wieder auf so Pizzen mhm, drauf ich äh, äh, ejakuliert und dann haben ganz viele äh, äh, Kunden haben dann äh, Genitalherpes in der Fresse bekommen, <lacht> Deswegen. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr unerfreulich. Aber mit, dafür mit Käse über, überbacken. Das ist natürlich, das ist dann wiederum okay. Das ist so aber, furchtbar. Äh, das ist so eine Pizza, die ich nicht so gerne Das ist so eine Pizza aus dem Gruselkabinett.
0: Das ist furchtbar. Okay, aber weißt du, ach, das ist so schrecklich. ich, oh, ich muss erstmal klarkommen. Oh. Okay, was hältst du davon, wenn wir jetzt erstmal ein Bier aufmachen und dann beim Bier trinken eine Pizza kreieren? Die dir und mir nee, und sie. allen Schaumers, ja, ja, also die, die schaumer pizza
1: Finde ich gut, es passt ja auch gut zu Bierpizza ja, außerdem. finde ich nämlich auch.
0: Okay, dann lass uns ein Bier dazu trinken. Schaum geboren.
1: Ein Podcast.
0: Zwei Hopfens.
1: Dreimal schlecht verlieren, geht gerade noch so beim vierten Mal, werde ich stinksauer.
0: Also, ich habe dir mitgebracht ein sehr cooles Bier, hoffe ich. Und zwar ist es ein Col collab sud ein Gemeinschaftswerk, dieses Bier, von der amerikanischen Brauerei Sweetwater Brewing Company und Capse Brewers aus den Niederlanden, nämlich aus Rotterdam. Mhm. Du weißt, ich bin einfach so Niederlande-affin, ich kann ja, einfach ja. die Finger nicht davon lassen.
1: Ja, ja, ich ähm, merk's.
0: ja, Und der Name von dem Bier ist quasi die Abkürzung der beiden Brauereien zusammengeklebt. Es das heißt Aha. nämlich Swapse, also von Sweetwater und Capse, Swapse, das Swapse Hazy IPA. Ja? Ja. Und dies ist ein Bier, das ist äh, ein New England IPA und äh, ja, soll schön fruchtig sein. Und ich habe gelesen in der Beschreibung, dass es nach Haselnüssen schmecken soll. Und da habe ich gedacht, okay, das würde ich gerne mal ausprobieren. Das hatten wir noch nicht, ein Bier mit Haselnussaroma, würde ich sagen, oder?
1: Mm, das stimmt. Ja. Ja, aus Atlanta, dir? Georgia. Sweetwater. Ja, Sweetwater, okay. ja. Mhm. Hm.
0: Möchtest du äh, das Döschen beschreiben, falls du das sehen ja. kannst mit deinen Augen?
1: Ich sehe es, es ist, es ist ein Türkiser Hintergrund, glaube ich. Und darum ähm, kannst du es sehen, ne? Ich weiß es nicht genau, warum ich das jetzt sehen konnte, aber es ist es ist quasi kein Rot-Grün, keine Rot-Grün-Vermischung, deswegen. Ähm, Standard 033-Dose mit ähm, einem recht simplen äh, Schriftzug drauf, caps swapse ein großes K äh, vorne drauf und ein paar. Sprüche drumherum, because beer is better with friends ähm, und tropical smooth, surprising und dann das Sweetwater Brewing Company mit einem mit einer Forelle, ein ganz cooles Logo, mhm. mm, ja und so einem kleinen Fle äh, äh, dunklen Dosenhals, wo drauf steht the best Rotterdam beer in the world, also, ein das, bisschen selbstironisch, was ich ja ist
0: schon das witzig. Ist schon witzig. Man muss dazu sagen, dass Swapse hat, äh, also wer was über modernes Grafikdesign lernen will, geht man da auf die Seite. Das ist so ein bisschen äh, crazy anzugucken, aber es sieht, also es sieht sehr modern und cool designt aus, auf jeden Fall. Mhm. Auch so mit so viel Schriftsachen und so, das ist ja gerade viel, ne, mit so Typo. Typo.
1: Ja, 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 oh, ja. Aber es ist halt viel, es ist, halt, ist halt schlicht trotzdem, kann man sagen. Es genau. ist keine Cartoon-Zeichnungen oder irgend sowas, sondern einfach nur große Buchstaben äh, und ja, ja. Äh, klare, abgegrenzte Farben.
0: Richtig, und zwar sehr wilde Farben. Etwas punkig, würde ich sagen. Egal wie auch immer. Wir haben 6% Alkohol, wenn ich das äh, richtig erinnere. Und 7%. Oh, entschuldige bitte. Wir haben 7% Alkohol. Siehst du, man muss lesen und nicht aus seiner Erinnerung spr <lacht> sprechen. Und äh, ich würde vorschlagen, es gibt jetzt gleich das Geröff. Ach so, dieses Bier, warte mal, hat, nur, hat ganz wenig Ibu. Jetzt gucke ich extra auf den Zettel, damit ich nicht wieder verkacke. Es hat nur 8 Ibu.
1: Krass für ein IPA, das ist ja Wahnsinn, mhm. das gibt es ja nicht.
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht entweder die haben sich hier verschrieben oder es ist krass. Wir ja. probieren das auf jeden Fall mal aus, das Haselnussbier und hier kommt das Geröff vom Karpse Schwabse. Jetzt
1: komme ich, was auf, warte, 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 warte. Ich musste jetzt leider schon ein bisschen Schluck nehmen, weil es, es, es Bei schoss, mir auch. schoss so heraus. Bei
0: mir auch. Es hat ganz krass viel Wumms Auf, mein, auf
1: meinem Laptop. Oh shit. Wenn der jetzt nicht geht, bitte, dann verklage ich dir das, kann ich dir sagen. In Amerika ja. darf man jeden. Immer verklagen. jeden
0: verklagen. Hm. Farbe ist schön, orangelich. Schaum ist wild und wuchtig. Ich habe einfach getrunken gar nicht gerochen. Wesen dein Nebi.
1: Der Nebi, also der Nebel des Bieres, ist recht, äh, recht zahm. Also da sch schlägt einem jetzt nichts entgegen, aber natürlich ein bisschen tropische Frucht, äh, Früchte. Ähm, Mandarine, würde ich sagen, Zitrus. Ja, Citrus. unbedingt Mandarine. Ähm, und, ähm, aber du, es, ist für, es ist Wahnsinn, weil es ist für ein IPA, was ja eigentlich ein sehr bitteres Bier ist, tatsächlich äh, fast gar nicht bitter.
0: Und ich weiß überhaupt nicht, entweder ich bin doof aber ich muss sehr viel Fantasie aufwenden, um Haselnuss zu schmecken. Wobei, aber wenn, ich, wenn, wenn, ich viel, wenn mir jemand sagt, das schmeckt jetzt nach Haselnuss, schmecke ich das auch. <lacht> Darum weiß ich jetzt nicht. Also ich schmecke Ei. Ich hätte es jetzt von alleine nicht gesagt.
1: Ich, hätte, ich, hätte ich glaube, man, man könnte da ein paar Nuss, Nuss, Nusssorten ganz ins Ende rein dichten Und das könnte man wahrscheinlich den meisten Leuten verkaufen.
0: Also ich sag mal so, wenn ihr Craft Beer Fan seid, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal reinziehen, weil das ist sehr interessant. Aber ist ja egal, weil wir wollten ja eine Pizza zu unserem Bier essen, richtig? So ist es, so ist es. Und deswegen würde ich sagen, wir überlegen jetzt mal, was auf unsere ähm, äh, Pizza, wie heißt denn das Markenzeichen, Trademark Pizza schaumers
1: drauf gehört. Drauf gehört. Also ich sagte, ich fange, ich fange an damit, was definitiv nicht drauf gehört. Es okay. kommt, es, es kommt mir keine Ananas auf die Pizza. Ah, schade. Und es kommen ja auch keine Kapern und keine Sardellen auf die Pizza. Ja, okay, da bin ich,
0: bin ich bei. Okay, mir kommt halt kein Fleisch auf die Pizza, ne?
1: Ist okay, damit kann ich leben. Ich finde halt, eine schöne Salsiccia ist, ist, ist das geil. Das ist doch
0: Fleisch, Hasen. Ja,
1: ich weiß, ist aber geil. Aber ich, ich, ich bin ja okay damit, dass wir das auf die Schaumapizza nicht drauf machen. Weil ja. es muss ja ein Signature-Dish sein, für wofür wir beide stehen ja. können. Und ich weiß, dass du kein Fleisch hast, deswegen das streichen nepp. wir das davon. Ich hätte gern ein bisschen Rucola und ein bisschen schwarze Oliven.
0: Okay, warte. Also das heißt, wir machen, wir müssen erstmal die Base entscheiden. Machen wir eine Pizza mit äh, mit eine weiße oder mit Rot? Also mit Tomaten? Ja, wir müssen
1: natürlich, also wir müssen ja Gerstenmehl verwenden, wenn überhaupt als als Bierpodcast. Oh yes, das finde ich gut. Und wir benutzen wilde Hefen für den Hefeteig.
0: Oh ja, die lassen wir lassen den Teig so lange stehen, bis irgendeine Hefe aus dem Dachball mhm. reinspringt. Mhm. Und ich
1: finde, dass wir auf jeden Fall nicht in einem Karton liefern, sondern in einer Dose in einer, so einer ganz niedrigen In einer Pizzadose.
0: so wie In Back und Backbrötchen. Das,
1: Genau, damit es auch ein, ein Geröff gibt, wenn man das wenn man das aufmacht.
0: Also Pizza in der Knack- und Backdose. Aber das Lustige bei uns ist, der Belag ist schon drauf. Man knallt diese Knack- und Backdose, wie ja. kennst du das? Die knallt man ja so auf die Tischkante. Und bei uns springt dann nicht nur Teig raus, sondern schon mit Belag.
1: Genau, alles schon fertig. Ist auch geil, wenn man die bestellt, die Pizza... Es geht, das ist, das geht so rasend schnell. Man, man hat gerade die Zeit, sich eine Jogginghose anzuziehen und den Fernseher anzumachen. Zack, Ding-Dong, ist, ist, der, ist der Fahrer oder die Fahrerin übrigens meistens sehr attraktiv schon da.
0: Das stimmt. Die, die sind immer attraktiv bei uns, wenn ja, man bei uns immer. eine Schaumauspizza bestellt. Und das Tolle ist. kommt
1: mit guten Fahrern. Ja,
0: genau. Und die ist immer total warm.
1: In dieser mhm. Dose Ja, genau, drin. das ist schrecklich. Ich, bin so eine, bin so eine, ich weiß auch nicht, was die Leute immer sagen, dass sie kalte Pizza mögen. Ich finde das. Äh, ich finde, die einzige ich, ich, Pizza,
0: die kalt geht, ist jetzt Margarita oder so. Aber wenn der Belag, also wenn irgendwas drauf ist, irgendein Gemüse oder sowas, und das ist kalt, das finde ich auch furchtbar.
1: Ja, es geht nicht. Ich finde ich finde, das muss äh, das muss ah, das Aber nicht. ich weigere mich eine Mikrowelle zu haben, deswegen kalte Pizza. Oh, sorry, aber eigentlich also dann Pizza
0: kann man auch auf keinen Fall in der Mikrowelle aufwärmen. Wenn dann muss man Pizza ah. im Ofen aufwärmen, damit sie auch wieder knusprig wird, aber in äh, der Mikrowelle, so dann hat man ja so ein schlappes
1: ja, ja, so, wie weiß, so ein
0: Wischlappen. So ja grauenvoll. <lacht> Wer will das Wer denn hängt da so essen? Über oh, nee. <lacht> <lacht> hier zwischen dem oh, nee.
1: nee, entschuldige mal bitte. Weißt äh, du noch? Aber es gehört auch nicht Chili drauf, finde ich.
0: Also warte mal, wir haben jetzt Tomatensauce drauf, dann haben wir mhm. Rucola und schwarze Oliven drauf. Mhm. Klingt jetzt so, als ob ich da nicht viel Käse drauf machen würde, sondern lieber so frisch geriebenen Parmesan in so dicken Stücken und aber nicht überbacken. Aber also können wir trotzdem
1: ein paar Pilze drauf machen, wenigstens?
0: Nee, nicht so viel.
1: Nee. Okay. Also du hast jetzt also schon schwarze
0: Oliven und Rucola und dann haben wir so einen fetten Haufen Parmesan. Da könnte man jetzt vielleicht noch ein bisschen Trüffelöl drauf machen.
1: Ja, oder Chiliöl finde ich eben auch ganz gut.
0: Wir können das ja mitliefern, einfach so zwei kleine, wie so Dips.
1: Aber nicht in Plastik.
0: Nee, auch in kleinen Dosen. <lacht> <lacht>
1: Genau, in so kleinen Minidosen. Das ist nicht gut. In so
0: kleinen Minidosen schicken wir das so mit. Und das Coole bei uns ist, die Pizza ja. ist ja wird ja von dieser attraktiven Frau oder von diesem attraktiven, das kann man sich vorher kann man anwählen, von wem man die mhm. Pizza haben möchte. Mhm. Oder auch von kleinen Wombats, die haben das dann so auf den Rücken geschnallt, das kann man sich auch aussuchen. <lacht> und dann ist das Geile, man macht diese Dose auf, hat das coolste Geröff der Welt und dann mhm. ist aber der Rucola zum Beispiel ganz frisch und knackig, obwohl der mhm. mit dem Rest in der Dose war. Und niemand weiß ja, warum. Bald.
1: Ja gut, das ist ja nur, das wurde ja gebacken dann zack in die Dose und dann ausgeliefert. Und vor allem, unsere Pizzas kommen immer mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft und Hingabe.
0: Ja, das heißt aber jetzt nicht, mit, dass da ejakuliert wird drauf.
1: Nee. <lacht> <lacht> okay, das ist das, das, ist das Letzte, ja. das, ist bei uns, das, das ist bei uns, da gibt es ein klares Verbot in der Küche, da machen wir einen Zettel drauf, hängen wir einen Zettel auf. Hier wird nicht auf die, auf die Pizzen drauf rumornaniert hier. genau. Äh, für alle angestellt. Das, das ist geht auch mal bei uns auch gar nicht. Grad. Weil
0: unsere Pizza wird gemacht von kleinen Pizzaelfen, die sind alle geschlechtslos und fliegen einfach die ganze Zeit rum und machen so Sternenstaub auf die ja, Pizza. Ja, 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 das, das, ja. So, das wird unsere Schaumaspizza. Wenn ihr mhm. diese Schaumaspizza haben wollt, dann würde ich vorschlagen, sorgt ihr dafür, dass dieser Podcast um die Welt geht, damit wir die Ressourcen haben, dafür diese Pizza herzustellen und das könnt ihr am besten gewährleisten, indem ihr auf iTunes geht und uns dort eine Bewertung da lasst und uns 1000 Millionen Sterne gebt oder wie viel es da gibt, dass der Sternenstaub mhm, für ja, die Pizza. Ja, ich glaube 1000
1: Millionen. Mhm. Und wenn ihr das tut, dann, dann lesen wir das hier vor, also ihr könnt da was Lustiges euch einfallen lassen, was hinschreiben und... Ähm, euer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wir lesen das hier vor und verweisen auf euch und... Ähm, was ihr natürlich auch gerne machen dürft, ihr dürft natürlich gerne die, die Schaumers Pizza backen äh, und uns ein Foto davon schicken, dann posten wir das auf, auf Insta.
0: Ja, oder sie in eine Vakuum, vakuumierte Dose tun und sie uns schicken, mhm. dann essen wir die mhm. auch. Oh, das genau. war jetzt sehr mutig, genau. dass ich das gesagt habe. Naja. Und ja, zu guter ja Letzt gehört natürlich zu einer guten Pizza ein Bier und deswegen, äh, das haben wir ja jetzt gehabt, das Karpse Schwarze, würde ich das noch kurz bewerten und würde sagen, ich trinke das mit all unseren, im Kreise unserer geliebten Schaumers an in einem wunderschönen italienischen Garten, der nicht so schlimm ist wie Olive Garden, sondern viel schöner. Und wir sitzen da alle zusammen und äh, wir essen eben dazu unsere Schaumaspizza und trinken das Carps Schwabse und als äh, Nachtisch gibt's einen kleinen Haselnusslikör und wir hören dazu auch so schöne italienische Musik, obwohl das Bier halt eine Mischung aus Niederlanden und USA ist. Ist ab uns aber egal. Wir hören mhm. dazu schöne italienische Schlagermusik und äh, trinken so fünf bis sieben, denn die gehen gut runter und das kann man sehr gut machen zu einer Pizza. Mir gefällt dieses Bier, oh sieben Prozent fünf bis sieben, okay drei trinke ich davon und äh, freue mich sehr. Das war ein sehr leckeres Bier, danke Kapsche Schwabse.
1: Danke Kapsche Schwabse, dass ich da mit trinken durfte. Mir mhm. gefällt es auch. Ähm, zwar nicht, zwar nicht, nicht hundertprozentig so gut wie dir, aber ähm, aber auch, aber auch ganz gut. Aber auch. Ähm, aber ich. ich, ich mir geht es ja eh zur Zeit, kleines, ich habe ein klein, äh, kleines Problemchen, oh äh, auch ein innerliches äh, Problemchen. Oh nein. Ähm, weil, weil sie wieder da ist.
0: Hm? Wer?
1: Ähm, also während dem Lockdown ist es ja so, dass wir wieder mehr, deutlich mehr spielen. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wir spielen ja jetzt irgendwie poker viel und Skat und mhm. Doppelkopf und Monopoly und Siedler von Katan und Schach und Backgammon. und. Spielst du Backgammon?
0: Nein, ich spiele sehr gerne Rommy. Mhm, mhm,
1: mhm. Aber also du kennst Backgammon mit diesen kleinen Steinchen? Die ja, so ich und kenne und Backgammon, ja. Ja, ja. Es ist eine Kombination aus Können und Würfelglück, aber ohne Würfelglück kannst du halt auch nichts ähm, Ohne ein bisschen Würfelglück kannst du da wenig erreichen. Mhm. Und ähm, ich, ich bin, würde ich sagen, mein ganzes Leben schon so ein bisschen ein, ein, ein Wettkampfmensch mhm. und gewinne sehr gerne, also sehr, sehr gerne. Mhm. Aber ich, ich, ich wusste, mir war gar nicht bewusst, wie, wie schlecht ich mittlerweile geworden bin im Verlieren. Und, äh, und wenn August verliert und schlecht spielt oder Pech hat, dann äh, verzieht oh. er sich irgendwie und ja. Hervorkommt mit schlechter Laune, schlechte Stimmung verbreitend, rücksichtslos, trotzig und einfach nur sauer. Wer?
0: Pfefferminzer.
1: Pfefferminzer. Wir, was, wir fürchten
0: was, sie alle. Wer sie alle? Was haben sie wir nicht? über Pfefferminzer? Pfefferminzer, August Wittgensteins alter Ego aka, das pubertierende hormonvollgestopfte Monstermädchen, das jederzeit mit schlechter Laune und schlechten Manieren ihre Umwelt zum Verzweifeln bringt.
1: Ja, genau. Und sie, und sie also es ist ihr völlig egal, wie schlecht die Stimmung ist, die sie da verbreitet. Also wenn wer Pfefferminzer verliert, dann ist es, dann kann, also das, das ist eigentlich, das sind eigentlich die Gefühle von allen Menschen drumherum äh, irgendwie egal und ähm, also der, der, der schlechte Verlierer in mir ist eben diese bissige Teenagerin namens Pfeffer Minzer und normalerweise ist sie irgendwie nur zur Untermiete da und dann ist sie meistens verreist oder unterwegs, aber irgendwie seit Corona und Lockdown und so weiter und so weiter ist sie halt irgendwie ständig da und hm. ich muss sie oder ich will sie wieder loswerden mhm. und, ähm, und ich möchte irgendwie wohlwollend und in Würde verlieren können und, mhm. ähm, und und keine schlechte Stimmung machen wenn ich oder unangenehm werden wenn ich dann mal so blöde Spiele verliere. Meine Mutter ist die beste äh, Verliererin. Die kann, die, die spielt nie ein Spiel um zu gewinnen, sondern einfach nur um eine nette Zeit zu haben. Und wenn andere Leute gewinnen, freut sie sich sehr dafür, für die. Und das würde ich auch gern können. Aber da bin ich irgendwie jetzt gerade, ich, also wenn ich im Tennis mittlerweile verliere und es ist einfach ein besserer Gegner, da, da habe ich kein Problem mit, aber wenn es so, ja, wenn so ein bisschen Glück oder Pech mit dem Spiel ist, dann, dann fühle ich mich schnell als Opfer und, äh, und, und, und bin dann halt auch ein bisschen ruppig, wenn ich dann verliere und so, und jetzt habe ich mich gefragt, wie das, woher das kommt, also wo, wie entstehen schlechte Verlierer und wann entstehen die? Ähm, wir leben ja wahrscheinlich jetzt gerade im, im, im Alter des wo möglicherweise schlechtesten Verlierers aller Zeiten. Ähm, Donald Trump, der sich ja weigert, ein faires Wahlergebnis anzuerkennen, der sich weigert, zur Amtseinführung des neuen Präsidenten zu gehen. Ja, oh, Ich erinnere an der, Gerd
0: Schröder, der hat das auch schon mal schön vorgemacht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das war der trotzdem, der hat das vielleicht so einen Nachmittag mal äh, ge gemacht, aber, aber nicht so lange, wie der, wie der Donald das durchgezogen hat. Er hat ja nicht mal seine Frau erlaubt, mit der neuen First Lady den traditionellen gemeinsamen Tee zu trinken. Also irgendwie scheint schlecht zu verlieren oder schlecht verlieren können, äh, sehr in Mode gekommen zu sein. Und vielleicht habe ich mir das ja da irgendwie abgeschaut, was ja auch sehr angenehm ist, man, wenn man verliert, kann man einfach sagen Fake News und äh, es irgendwie darauf schieben. Aber auch ein Donald Trump muss irgendwann gelernt haben beziehungsweise nicht gelernt haben äh, zu verlieren und deswegen bringt mich das natürlich zu unserer Kindheit und ähm, Kinder müssen äh, verlieren lernen, das ist ein ganz wichtiger Teil des, 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 äh, der, der persönlichen Entwicklung. Man muss verlieren, um sich zu verbessern, um neue Strategien zu entwickeln äh, und auch um zu lernen und um Mitgefühl und Empathie zu, zu lernen. Also zu verstehen, wie sich andere fühlen, wenn sie verlieren. Ähm, und wenn kleine Kinder gewinnen, sind sie übermäßig stolz und wenn sie verlieren, schämen sie sich auf den Grund und Boden. Mhm. Denn weil, weil, weil Kinder, und da habe ich ein paar Studien zugelesen, Kinder haben, äh, also kleine Kinder, wir reden jetzt so Kindergarten und so, die haben kein ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Aber gleichzeitig überschätzen sie ihre eigenen Fähigkeiten maßlos. Im Kindergarten sagen 50% der Kinder, sie seien die Schnellsten in ihrer Gruppe. Also das ist dieses Konzept von äh, Illusory Superiority. Das ist doch schön, aber das, das,
0: das, das hatten wir schon mal,
1: glaube ich, im Podcast, oder? Ja, das hatten wir ja. dieses, mhm. dieses illusorische, diese illusorische Überlegenheit. Das ist ja auch bei Autofahrern so, dass 80 Prozent der Autofahrer sagen, sie fahren besser Auto als der Durchschnitt. Ähm, und auf, aufgrund dessen, aufgrund diesem verminderten Selbstwertgefühl, definieren sich Kinder oft über kleine Erfolge, vor allem, wenn es gegen Erwachsene geht. Und das ist lustigerweise, meistens sind es Jungs, ähm, ähm, wenn die spielen und anfangen, also die müssen wirklich gewinnen und und, und die, die, die haben so einen Ehrgeiz und tun oft alles dafür, also die ändern dann irgendwie so ein paar Regeln, wenn es ihnen passt, ähm, dann fangen sie irgendwie an zu schummeln, wenn das noch nichts bringt und dann, wenn sie wirklich verlieren dann, und das auch einsehen, dann, dann schreien die rum, weinen und schmeißen sie Dinge durch die Gegend und letztendlich weigert man, weigert man sich dann äh, gänzlich weiter zu spielen. Mhm. Ähm, weil Kinder eben nicht diese Sicherheit gelernt haben, mit Niederlagen umzugehen. Also wenn, sie, äh, wenn, wenn die ein Spiel verlieren, dann heißt es für sie, sie sind nichts wert. Und äh, das zieht sich dann halt, wenn man das nicht richtig gelernt hat als Kind, dann zieht sich das ins Erwachsendasein. Und, äh, und deswegen heißt es ja dann im Umkehrschluss, dass schlechte Verlierer sind einfach unsichere Personen. Und, und die, die sehen... Gewinn als Schutz des, des eigenen Egos mehr oder weniger. Also man hat Angst, dass bei einem Misserfolg äh, niemand mehr hinter einem steht. Man, man braucht quasi die Erfolgserlebnisse, um sich, um sich wertvoll und ausreichend zu fühlen. Und, ähm, und das ist jetzt eine Sache, die ich noch dazu ge gelernt habe, die mich so ein bisschen die sich nicht so gut anfühlt. Also es geht dann oft darum, dass Menschen, die sch schlecht verlieren können, sind oft ein bisschen übermäßig ehrgeizig oder haben äh, sehr hohe Erwartungen an sich selbst und eben auch ein äh, gemindertes Selbstwertgefühl. Ähm, jetzt finde ich eigentlich, dass ich einen gesunden Ehrgeiz habe und gesunde Erwartungen an mich selbst habe. Aber wenn ich jetzt schlecht verlieren kann, heißt das, dass ich ein... Gemindertes Selbstwertgefühl habe. Und dann frage ich mich, warum ist das jetzt so? Und vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass es jetzt in Corona vor allem so ist, dass ich schlechter verliere als früher, dann denke ich mir, ah, ist es ist vielleicht so, dass ich einfach zur Zeit ein bisschen zu wenig mh, gearbeitet habe, ein bisschen zu wenige Erfolgserlebnisse in meiner Karriere habe äh, und dass ich dadurch jetzt sozusagen die ganzen kleinen Kackspielchen, die wir spielen in dieser Zeit, im Lockdown, äh, die, dass die dann quasi äh, hochgehoben werden auf eine, also dass es quasi ein Statussymbol äh, ist, wenn ich ein bödes Monopoly-Spiel gewinne. Weil da kann ich mir den Erfolg holen, den ich in anderen Bereichen jetzt durch diese Pandemie eben nicht mehr holen kann. Mich würde jetzt natürlich interessieren, ob ich, ob es nur mir so geht, dass ich aufgrund von Corona ein schlechterer Verlierer geworden bin oder ob das vielen Leuten so geht. Und die Frage ist natürlich auch, ob es dir so geht oder ob du ähm, das gar nicht so empfindest.
0: Also ich habe jetzt in Corona total oft ja, wie gesagt, Karten gespielt, also Romney gespielt und so. Und ich bin sehr gut in Romy, weil meine Oma eine passionierte rommi spielerin war und auch in einem Club war und mich da als Kind total durchgescheucht hat. Und ich bin halt sehr gut und ich habe Ganz oft gewonnen.
1: Ist das so ein bisschen wie Bridge?
0: Ja, so, so mit Auslegen und 40 und so, so Sachen sammeln, ne? Also so Reihen
1: sammeln. Mhm, mh. Spielt man mit einem Partner oder spielt man alleine?
0: Nee, das spielt man alleine und dann muss man Sachen auslegen. Ab 40 Punkten darf man auslegen und du musst halt Sachen sammeln, die zusammengehören. Also was weiß ich, okay. Herz, Bube, Dame, okay. König, Ass, wäre schon 40, kannst du auslegen. Mhm, mh. So, ähm genau und dann wird am Ende halt gezählt, wer wie viele Punkte hat und wenn du direkt äh, fertig machst und alle Karten auslegen kannst, zählst doppelt und so, also es gibt auch noch äh, Romy Cup, das ist da darf man noch 10000 Sachen mehr. Äh, es ist auf jeden Fall sehr aufregend und ich gewinne fast immer und ich habe ich hab's eher andersrum. Also wenn ich gewinne, habe ich ein super schlechtes Gewissen und ich habe teilweise angefangen zu Überlegen, was haben die, was sammeln die anderen für, für äh, Farben, äh, damit ich denen Sachen schmeißen kann, die die gut gebrauchen können, damit die auch mal gewinnen. Mhm. Also ich habe eher ein super schlechtes Gewissen, wenn ich mehr als einmal hintereinander gewinne und bin dann froh, wenn ich verliere, damit ich mich nicht, äh, damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss, deswegen.
1: Ja, das verstehe ich. Das und das hat mich jetzt,
0: also in Corona habe ich das, und das habe ich noch mehr in Corona, weil ich jetzt das Gefühl habe, es ist so wichtig, dass man Harmonie miteinander hat.
1: Mhm, stimmt.
0: Deswegen weiß ich gar wie ist das denn, bei wenn du jetzt mit deiner Mutter, die die beste Verliererin der Welt ist und deswegen ja wahrscheinlich auch eine sehr nette Person, ach, was heißt wahrscheinlich, ich kenne dir eine sehr nette Person ist, viele Grüße an dieser Stelle, ähm, wenn du jetzt mit der spielst und du gewinnst zehnmal gegen die, tut dir die dann nicht irgendwann leid? Freust du dich dann so mega und hopst rum?
1: Nein, 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 so ist es nicht, überhaupt nicht. Also ich, ich habe auch kein, ich würde sagen, dass ich eher ein Problem bekommen habe mit Verlieren, als dass ich jemals ein unangenehmer Gewinner war. Also außer, außer ich spiele irgendwie Monopoly gegen meinen Bruder, der mich irgendwie zehntausendmal von zehntausend und einmal, besiegt und dann ich einmal gewinne, dann bin ich mich natürlich, folgt natürlich wie Sau, aber normalerweise bin ich im, im Gewinnen eigentlich besser als im Verlieren.
0: Also es ist wahrscheinlich, ja stimmt. Ja, man ist, ist nicht jeder gut im Gewinnen auch, ne? Das ist nicht das so, ist so einfach.
1: Das ist so. Du, aber äh, bevor wir jetzt noch weiter äh, da reden, ich, ich würde gerne über ein paar Lösungsvorschläge zu diesem Dilemma sprechen, aber bevor wir das tun, würde ich gerne mal mein Bier holen. Oh ja. ähm, Das ist nämlich äh, fast ein holländisches Bier, ein belgisches Bier, also ein ein Nachbars, ein Nachbarsbrauland. Ähm, das hole ich jetzt mal. Ein Moment. Mhm. Schaum geboren.
0: Es ist ein Podcast.
1: Und zwei Gläser waren voll mit Bier. Die, die, aber eins davon darf sich, darf sich eigentlich gar nicht Bier nennen.
0: Drei Sprachfehler habe hab ich mindestens schon gemacht, habt in diesem <lacht> Podcast, weil ich nämlich durch dieses vierrückte Bier schon ein bisschen ins Lallen gekommen bin.
1: Sprechfehler oder Sprachfehler? Oh. Ich habe dir ein. Wie gesagt, ein belgisches Bier mitgebracht von einer Brauerei, die wir auch schon kennen. Das ist die Brauerei äh, Bruvery Huge. Ähm, das ist auch also eine, eine Brasserie in Belgien. Und ähm, von der haben wir dieses Mongose Coconut Bier mal probiert. Weißt oh du Gott, noch?
0: das war so furchtbar.
1: <lacht> oh Gott. Ähm, jedenfalls ähm, legen die sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und Ökostrom, bla bla bla. Seit vier Generationen in Familienhand. Und dieses Bier hier heißt. Delirium, das kommt aus der Delirium-Reihe. Äh, da haben die so sieben verschiedene Variationen. Unter anderem dieses hier, ein Red Strong Fruit Beer. Äh, 8% Alkohol, also so ein rubinrotes ähm, rotes Bier. Ähm, aufgepasst, da sind ein paar Saftkonzentrate mit dabei. Also oh, unter anderem oh, 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 oh. Kirschsaft und Holundersaft. Und ähm, sie sagen, dass es genauso schmeckt, wie es riecht. Ähm, gibt es auch in einer äh, das ist jetzt eine, eine 033 Flasche äh, für mich die gefährlichst aussehendste Flasche aller Zeiten, aber Birte darfst du es gleich näher beschreiben, die gibt es auch als ähm, 75 Centiliter Flasche mit Korken und äh, das Bier hat äh, 20 IBUs, also auch nicht besonders bitter und eignet sich anscheinend ganz gut als ähm, Dessertbier äh, und du darfst jetzt gerne mal die, die Flasche beschreiben
0: ja, also das ist eine sehr interessante Flasche, eine 330 Milliliter Flasche, aber die ist, die sieht aus, als wäre sie aus Steingut, ist sie aber nicht, sondern es ist, glaube ich, einfach eine lackierte, mit einer weiß lackierte Flasche und darum sieht die so aus, als wäre die, also eine Braunglasflasche, die einfach mit Lack überzogen ist.
1: Wie nennt man dieses Material? Das ist so wie, wie ein Tonkrug fast.
0: Ja, Steingut.
1: Ja, da gibt es auch so Schnapsflaschen draus. Genau, oder? aber das Steingut. ist es, das
0: ist es aber nicht. Ist es nicht, ja. Es ist kein ja das ja. ist nur eine Fake-Steingutflasche.
1: Ja, ja. Und
0: da drauf sind knallpinke Glitz, also aus so Metallic-Labels mit einem pinken Elefanten und dann unten, da steht eben Delirium Red in so einer 70er-Jahre, weiß ich auch nicht, so eine verrückte Hippie-Schrift irgendwie. Und unten ist ist eben dieses äh, Logo von denen. Hü, Hü, nee, Hüge heißt das nicht, ne? Hü, Hüge?
1: Ja, wer weiß.
0: Wer weiß, wie es heißt. Und links und rechts davon sind so kleine Monster. Ich glaube, ein Krok tanzendes Krokodil und eine tanzende Schlange oder ein Drache. Drache. Auf einem silbernen, auf einem goldenen Bällchen. Ist, es ist steht so ein bisschen für, die,
1: für deren Fair-Trade-Aktivitäten, glaube ich, weil die ja sehr viel mit, mit Fair-Trade arbeiten ah, und verstehe. in Afrika Sachen machen und in Asien. Und, und es steht weiter. hinten
0: drauf, dass Zucker und Süßstoffe drin sind.
1: Mmh, ja, Süßstoffe ist auch Die drin.
0: machen auf jeden Fall abgefahrene Sachen.
1: Äh, das tun sie und sie haben vor allem um den Flaschenhals herum dieses äh, Aluminium-Etikett, was meistens bei unseren Geröffs für Stimmung sorgt. Deswegen das stimmt. werde ich jetzt mal in das, äh, das Geröff gehen vom Delirium Red Strong Fruit Beer von der Brouverie Huye. Hier kommt das Geröff. Oh
0: ja. Das knackt immer so schön.
1: Und der, der, dieses, dieser Rauch, der einem da in die Nase dringt. Himbeer
0: das ist, ohne Ende.
1: Ja, ja, Himbeer, Kirsche. Sehr süß. Wie hießen denn nochmal diese und Lollis, Lollis und die man
0: früher manchmal gekriegt hat? Das waren einfach nur rote, kleine, rote Kreise auf einem grünen, kurzen Stiel.
1: Es riecht auf jeden Fall nach Freiburg, nach Freibad-Kiosk. Ja, also ich genau. gieße ein. Es ist sehr, sehr rot. Oh, dunkelrot. Ja. Mit einem ähm, aus wie
0: Limo halt, ne?
1: rosenen Schaum. Sieht aus wie Limo. Und wenn das, riecht, wenn das schmeckt, wie es riecht, dann...
0: Dann gute dann, Nacht. Ähm,
1: dann gute Nacht. <lacht> <lacht> Boah.
0: Es ist kacke süß. Boah.
1: Nee. Ich weiß, also das, das ist... Also das ist... Jetzt ich sieht nehme jetzt man auch, noch, dass es
0: die, eine Braunglasflasche ist, die lackiert ist, ne? weil oben... Wo man den Deckel Boah. abgemacht hat, ist es jetzt Glas.
1: Ja. Oh. Es ist wirklich, also es ist wirklich. <lacht> ist so
0: Wenn du drei davon trinkst, hast du kein Problem mehr mit verlieren. Und du verlierst auch auf jeden Fall, das ist garantiert. Ich glaube,
1: das, das könnte, das könnte, das könnte eine, eine Lösung sein. Aber drei von diesen 30... Oh. Nee, drei von diesen Bieren, da habe ich kein Problem mehr mit irgendwas. Ich Die muss sagen es, ist, davon. Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie Hustensaft tatsächlich. Ja. Ich würde sagen, Birte, das könnte es wäre ein Top-Contender für das schlimmste Bier, was wir in diesem Podcast jemals oh. probiert haben, oder?
0: Das andere von denen war ähnlich schlimm, wenn du dich erinnerst. Weil das es, stimmt.
1: Es das schmeckt stimmt. wie, wenn
0: man kinder m
1: hustenbonbons ja.
0: in Cola ja. auflösen würde.
1: Genau, genau, genau so. Wenn, wenn m oh. jetzt sich entscheiden würde, Bier zu Alter. bauen, so ungefähr. Es ähm. ist
0: wirklich furchtbar. Es tut mir sehr leid, aber es ist furchtbar.
1: Es ist es ist äh, es ist ein grauenvolles Bier. Das das das, das Witt, ist doch auch wittberger kein Bier, oder? system wird wird jetzt gleich ein 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 verheerendes Urteil, ein vernichtendes Urteil fällen über dieses Bier. Äh, davor kurze Lösungsansätze zum schlecht verlieren, die ich mir die mir eingefallen sind. Also mhm. für alle da draußen, die schlecht verlieren können. Lösungsvorschlag Nummer eins: gezinkte Würfel/slash Karten benutzen.
0: Das ist dein Lösungsvorschlag.
1: Also das ist, das ist halt einer, wenn man schlecht verlieren kann.
0: <lacht> Schummeln also.
1: Ja, oder halt verhindern, dass man verliert, kann man es ja auch nennen. Das muss mhm. ja jetzt nicht gleich so negativ behaftet ja. sein. Also das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, gegen deutlich unterlegenere Gegner spielen.
0: Ja. ja. Also
1: gegen Kinder zum Beispiel, mhm. gegen Tiere,
0: mhm.
1: gegen ganz alte Leute, die nicht mehr richtig sehen und hören Gegen können. Tiere. Aber das ist natürlich das Allerbeste und das ist eigentlich ein Appell an die Eltern da draußen. Das Allerbeste ist natürlich, dass man ähm, den Kindern in der Kindheit beibringt, wie Verlieren geht. Und zwar nicht äh, als Helikoptereltern, die ihre Kinder immer gewinnen lassen, aber auch nicht als irgendwie äh, äh, irgendwelche Goebbels-Eltern, die äh, wo, wo alle Kinder nur gewinnen müssen und äh, der zweite immer erster Verlierer ist also so ein Zwischending ja die sollen die sollen schon meistens gewinnen Kinder aber sie müssen eben auch lernen äh, mit mit Niederlagen umzugehen und das ist halt so ein bisschen so dieser die goldene Mitte äh, gilt es da zu treffen ja Frust,
0: Frustverarbeitung ne Können genau, die dann nicht, genau. kann, kannst du dann nicht
1: <lacht> nee aber es geht eben auch um diese Empathie das, diese Empathie lernen auch für Empathie lernen für den Gegner, der vielleicht mal verliert. Also, dass man auch ein guter Gewinner wird, eben, dass man versteht, wie sich das anfühlt, zu verlieren.
0: Ja, damit man nicht rumläuft und vor den Verlierern immer nur rumhopst und sagt, ich habe gewonnen, ja. ihr seid so scheiße, ja. ihr seid schlechter als
1: ich. Also, ich persönlich brauche wahrscheinlich entweder ein Ende dieser Pandemie oder eine Zeitmaschine, die mich zurück ins Jahr 1987 bringt, damit ich dort dann absichtlich ein bisschen mehr gegen meine Familie und Freunde. Äh, verliere äh, und das dann so ein bisschen besser, besser verarbeiten kann. Diese, haben die, die das, dich diese immer gewinnen Gelagen. lassen? Nee, ich, glaub, ich glaube nicht. Ich, ich habe damals auch relativ viel verloren. Aber die haben aber, dich immer
0: verprügelt und dich in, in den Schrank gesperrt, wenn du verloren hast.
1: <lacht> genau, genau. Das war das Problem. Äh, aber oft ist es Gute, oft erledigt das Alter, das fortgeschrittene Alter das schlechte Verlieren von selbst, weil ähm, dann, dann kann man einfach nicht mehr so performen, wie man sich das gerne wünschen würde. und oh, oh. Ähm,
0: meine Oma geben, Bayern, einfach. die ist 96 geworden. Ich habe bis 95,5 mit der Romy gespielt. Ne? Wenn die verloren hat, hat die geweint. Die hat geweint und hat dann immer gesagt, joi, 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 die eigene Großmutter lässt du verlieren. Joi, 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 so. Und dann saßen wir alle so am Tisch, die ganze Familie und alle haben so betreten nach unten geguckt. Und es war furchtbar. Wenn Mein Vater hat irgendeine Karte geschmissen und sie so, joi, der eigenen Mutter, joi, gibst du so eine Karte? Nein, 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 keine Liebe für die Mutter. So, Es war, also, es war natürlich wahnsinnig lustig, aber ähm, die konnte bis zum, deshalb ist sie auch so alt geworden. Die wollte einfach nicht gegen den Tod verlieren.
1: Ja, das verstehe ich. Das ich. Genau wie dieses eine Schachspiel bei der siebte Siegel von ähm, Ingmar Bergmann, wo man gegen den Tod Schach spielt. Ja, oh. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war sie dann hat jeden, jede Nacht Rommi gespielt gegen den Tod. Gegen den Tod. Der ja schon an, an der Bettkante saß.
0: Der so an, an der hat, Decke. Du kommst
1: heute mit. Und sie sagt: No, no, no,
0: no, no. nein, jo, 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 ich komme noch nicht. <lacht>
1: Ja, das, ähm, das, das ist
0: Weißt du, was auch ein guter Tipp ist, wenn man nicht verlieren kann? Äh, ja, da so. kann man das so ein bisschen üben. Das könntest du jetzt auch noch machen. Äh, und zwar Teams bilden. Also wenn man Spiele zu zweit macht, mhm. in einem Team, so wie bei diesen Ratespielen und so, ne, so, dann ist das so ein bisschen wie beim Doppelspielen im Tennis. Erstens kannst du dann natürlich, wenn du verloren hast, alles auf den anderen schieben richtig Oder du richtig. kannst wahlweise dann halt sowohl das Glück als auch den Frust mit einer anderen Person teilen und dann ist es nicht so super frustrierend, dann ja, muss man quasi stimmt. nur 50 Prozent des Ärgers verarbeiten und da kannst du erstmal üben, weil du so eine Soft- Du kannst es so soft ja, und, da reinschleiden. Und, in das und Spiel. wenn man
1: gewinnt, dann freut man sich doppelt irgendwie. Ja? Das ist irgendwie, ja. äh, das ist ganz komisch im Teamsport. Ja, vielleicht mehr, mehr Teamspiele spielen. Geteiltes ist heil,
0: Leid ist halbes Leid und doppelte, geteilte Freude ist doppelte Freude. Doppelte Freude. Ach, es ist komisch, doch, wie das oh.
1: funktioniert. Ist es fantastisch. Aber ich sag dir was: äh, äh, Eine gedrittelte Freude ist, war dieses Bier zu trinken. Äh, das Wittberger Pfefferminzer System äh, Bewertungssystem äh, gibt diesem Bier eine, ein vernichtendes 2 äh, von 10 äh, Punkten, weil es, es, es versprüht überhaupt keine Trinkfreude. Im Gegenteil, äh, ich finde, die Flasche sieht in höchstem Maße gefährlich aus. Mhm. Und äh, das Einzige, was ein bisschen lustig ist, ist die Farbe, als sie rauskommt. Aber das Aroma und der Geschmack ist wirklich... Also ich bin sprachlos, aber nicht im Positiven. Und deswegen mhm. diese, 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 diese harte Bewertung... Ähm, aber trotzdem zwei, zwei Punkte gibt es für dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, ein Bier zu versuchen, auch wenn es äh, natürlich vollkommen missglückt ist. Und, ein Bier ähm, zu versuchen. Ähm, ich würde sagen, bitte. Ja. Äh, damit, ich würde sagen,
0: damit, mit dieser Erkenntnis, schicken wir euch unsere lieben, wundervollen kleinen Schaumschlägers, ins Wochenende und zwar wie immer mit einem Zitat, diesmal. Aus dem wunderbaren Liebesfilm Der letzte Kuss, das da heißt, du kannst nicht verlieren, wenn du nicht aufgibst.
1: <lacht> sehr passend und sehr richtig.
0: Habt ein schönes Wochenende.
1: Bleibt sportlich. Ciao.
0: Tschüss. Wieder was gelernt.
1: Erstens. Apropos Etiketten auf der Flasche, dieses, dieses tolle... Etikett, was oben am Flaschenmund anfängt und diesen, diesen Flaschenhals bedeckt, das nennt sich die Halsschleife, unterscheidet sich von dem Brustetikett, das was vorne ist, und dem Rückenetikett. Und zweitens
0: Ich muss noch erwähnen, dass die Sweetwater Brauerei sich dem Schutz natürlicher Ressourcen und Lebensräume verschrieben hat. Die setzen sich nämlich ein für die Erhaltung der am stärksten bedrohten Flüsse, Bäche und Küsten. Deswegen heißen sie nämlich Sweetwater. Und drittens
1: Also die, die, die Schaumers Pizza, die, die Schaumers Pizza gibt es natürlich auch als die Variante, wo man sich selber in die Pizza äh, einbacken lassen kann und dann seinen Weg dort her heraus ist. Das ist eigentlich Birtes und meine Lieblingsvariante dieser Pizza und auch ziemlich special. Mm,
0: Schaumers in der Dose.
1: Also ruft durch bei Schaumers.
0: Tschüss. An der Sweet... Ba Was hab ich denn? Warte. Alles gut.
1: Hast du das ganze Delirium Red ausgetrunken? <lacht> das solltest du nicht. Äh, äh, drei mal sagen sie, ich versuche heute zu klingen wie eine Glocke. <lacht> das ist zu weird.
0: Nein, das finde ich gut. Bitte können wir auf jeden Fall den nehmen. <lacht> Falls der immer noch gut ist, wenn ich wieder nüchtern bin, möchte ich gerne, dass wir den... Äh. Hör mal, wie ich rede. Ich bin betrunken. Das gibt es doch gar nicht.